0: ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future. Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Meine Tante Lotti Meine Tante Lotti wurde im Jahr 1912 geboren. Als sie zwei Jahre alt war, bekam sie eine Hirnhautentzündung. Ich glaube, es gab in jener Zeit keine Antibiotika, und wenn doch, so waren sie dem einfachen Volk nicht zugänglich. Jedenfalls versuchte meine Oma, diese Hirngrippe, wie sie dachte, mit Kamilledämpfen zu behandeln, was natürlich nicht zum Erfolg führte. So wurde das kleine Gehirn meiner Tante dauerhaft geschädigt. Zwar erholte es sich im Laufe vieler Jahre recht gut, und Tante Lotti konnte in der sogenannten Hilfsschule lesen, schreiben und recht leidlich rechnen lernen, aber eine gewisse geistige Behinderung blieb doch zurück. Nach der Schule ging sie in den Haushalt, wie man es nannte. Sie putzte bei reicheren Familien, fuhr die Babys aus und passte auf kleinere Kinder auf. Als die Nazis an die Macht kamen, bekam meine Oma es nach einiger Zeit mit der Angst. Sie befürchtete, man könnte ihr Lottchen nach oben bringen, wenn jemand merken würde, was mit ihr los war, und so ließ sie Tante Lotti nicht mehr arbeiten. Diese langweilte sich natürlich und entwischte bei jeder Gelegenheit nach draußen. Eines Tages sah sie auf der Straße eine junge Frau aus einer der Familien, für die sie gearbeitet hatte, mit ihrem Freund herumpussieren, wie Tante Lotti es nannte, und die ignorierte meine Tante vollkommen, als sei es ihr peinlich, sie zu kennen. Diese wurde deswegen richtig wütend, trat auf die junge Frau zu, schlug ihr mit der Hand ins Gesicht und rief, »Das wird dich lernen, Erwachsene auf der Straße zu grüßen!« »Oh Mann!« Das hätte sie nicht tun sollen. Die junge Frau erstattete Anzeige und meine Oma wurde aufgefordert, mit Tante Lotti aufs Amt zu kommen, wo sie ärztlich untersucht und die geistige Behinderung festgestellt wurde. Meine Oma hatte schon mitbekommen, dass Menschen mit einer Behinderung abgeholt und in die Heil- und Pflegeanstalt Wienebüttel am Stadtrand von Lüneburg gebracht wurden. Die meisten von ihnen kamen nie wieder nach Hause. Verstarben entweder dort unter mysteriösen Umständen oder wurden in andere, weit entfernte Anstalten verlegt. Zu Tante Lottis Glück war ihr Bruder, mein Onkel Karlheinz, ein hohes Tier bei der geheimen Staatspolizei und konnte durch seine Beziehungen das Schlimmste abwenden. Er war aber sehr unzufrieden mit seinen Eltern, weil sie auf seine Schwester nicht richtig aufgepasst hätten und er sagte, so geht das nicht weiter. Ich kann Lotte nicht ewig schützen, sie muss hier weg. Die älteste Schwester meiner Oma, Tante Anna, hatte einen Modesalon in Berlin und mein Vater und sein Bruder waren in den Ferien oft bei ihr gewesen. Dorthin wurde Tante Lotte nun geschickt. Tante Anna, deren einzige Tochter in die USA ausgewandert war, freute sich, sie bei sich zu haben. Sie kleidete Lotti richtig schick ein, ließ ihr vom Friseur eine moderne Frisur verpassen und brachte sie im Haushalt einer befreundeten Familie unter, wo sie sich um die Sauberkeit und die kleinen Kinder kümmerte. Sie brachte ihr auch bei, sich vornehm zurückzuhalten. Rede nur, wenn du gefragt wirst. Antworte und dann sei wieder still. Wenn du zu viel redest, dann denken die Leute, du hast keine Kinderstube. Das leuchtete Tante Lotti ein. Sie fühlte sich sehr wohl bei Tante Anna und Onkel Franz wo sie mehrere Jahre blieb, bis es wegen der Bombenangriffe auf Berlin zu gefährlich wurde und Tante Lotti zurück nach Lüneburg musste. Tante Anna kam später nach, als ihr Mann verstorben und sie selbst erblindet war. In Lüneburg hatte man mittlerweile andere Sorgen, als sich über Menschen mit Behinderung aufzuregen, denn auch hier wütete der Krieg, wenn auch nicht so schlimm wie in Hamburg und Berlin. Tante Lotti in der Königsgruft Als ich im Herbst 1970 im Alter von 18 zum Studieren nach Berlin kam, waren meine älteren Geschwister bereits seit einigen Jahren da. Eines Tages meinte mein Bruder Wir sollten eigentlich mal Tante Lotti zu uns einladen. Die Arme hockt da immer allein in ihrer Wohnung, seitdem Oma und Opa tot sind. Gesagt, getan. Meine Mutter setzte Tante Lotti in Büchen in den Zug und schärfte ihr ein, bei der Grenzkontrolle ihren Mund zu halten und einfach nur den Pass zu zeigen. Am Bahnhof Zoo in Berlin sollte sie aussteigen, weil mein Bruder sie dort abholen wollte. Dieser war schon längere Zeit vor der Ankunft des Zuges dort, weil er Tante Lotti auf keinen Fall verpassen wollte. Der Zug kam an. Mein Bruder guckte und guckte, aber keine Lotti. Nachdem er alles abgesucht hatte, rief er aus einer Telefonzelle meine Mutter an. Die beteuerte, sie hätte sie höchstpersönlich in den Zug gesetzt und gesehen, wie der abgefahren ist. Mein Bruder fuhr nun sehr besorgt mit der U-Bahn zu sich nach Hause. Als er näher kam, sah er schon von Weitem Tante Lotti auf der Treppe zu seiner sutera sitzen, ihren Koffer fest umklammert. Als sie ihn sah, sprang sie auf, winkte und rief, »Gernot! Gernot!« dem fiel ein Stein vom Herzen. »Wo warst du denn? Ich habe mir Sorgen gemacht.« »Ach, Junge«, sagte Tante Lotti, »ich bin in Berlin aufgewachsen. Da werde ich doch wohl wissen, wie ich in die Reichsstraße komme.« Nachdem meine Geschwister sich einige Tage um unsere Tante gekümmert hatten, meinte meine Schwester, »So, nun bist du dran. Du machst mir Tante Lotti eine Stadtrundfahrt. Da geht es auch nach Ostberlin.« Immerhin hat sie hier gelebt, als Berlin noch nicht geteilt war und es wird ihr gefallen, die östlichen Stadtteile mal wieder zu sehen. Ich kannte diese Stadtteile auch noch nicht, aber ich war bereit. Der Bus fuhr am Kudamm ab. Tante Lotti war guter Dinge und kommentierte die ganze Zeit, was draußen zu sehen war. Offenbar kannte sie sich bestens aus. Drüben in Ostberlin hielt der Bus, damit wir das Pergamonmuseum besuchen konnten. Tante Lotti war insbesondere von den Kunstwerken des griechischen und römischen Altertums begeistert. Ich war auch das erste Mal hier und sah mir alles ganz genau an. Aber plötzlich bemerkte ich, dass Tante Lotti nicht mehr an meiner Seite war. Oh je. Ich blickte mich um und fing an, sie zu suchen. Schließlich wendete ich mich an den Reiseleiter. Meine Tante ist verschwunden, sie ist behindert. Wer weiß, wohin sie sich verlaufen hat. Der Mann meinte, sie könne nicht weit sein, begann aber auch, nach ihr zu suchen. Immerhin waren wir in Ostberlin, und wenn wir sie nicht gefunden hätten, hätte es großen Ärger gegeben. Plötzlich erschien Tante Lotti auf der Treppe der Königsgruft, deren Betreten streng verboten war, kroch unter dem Absperrband durch und gesellte sich zur Gruppe, als wenn nichts wäre. Tante Lotti, rief ich, was soll das? Da darf man nicht reingehen. Ach, sagte sie, ich wollte nur mal sehen, was da drin ist. Zum Glück war das alles außer unserer Besuchergruppe niemandem aufgefallen. Zum Abschluss der Rundfahrt gab es noch ein Kaffeetrinken in einem Café am Alexanderplatz. Tante Lotti war sehr zufrieden mit ihrer Torte. Zu unseren Tischnachbarn sagte sie, »Das ist meine Nichte. Die habe ich großgezogen.« Als wir schon draußen waren, meinte sie, sie hätte noch was vergessen und ging wieder in das Café. Misstrauisch folgte ich ihr und sah fassungslos, wie meine Tante mit aufgeklappter Handtasche von Tisch zu Tisch ging und die Behälter mit Würfelzucker hinein entleerte. "Dann muss ich jetzt erstmal keinen Zucker kaufen", sagte sie zufrieden. Schnell buxierte ich sie in den Reisebus, immer den Blick nach hinten, ob uns nicht jemand folgt, um Schwierigkeiten zu machen. Immerhin waren wir in der Ostzone. Da wusste man nie. Ich war wirklich froh, als wir die Grenze zu Westberlin endlich wieder überquert hatten. Für Tante Lotti war es ein wunderschöner Tag gewesen. In den folgenden Jahren hatten wir sie noch oft zu Besuch. Aber da hatten wir schon mehr Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Das war meine Tante Lotti, gelesen von Matti Swiek. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.